0: 雑談または教育についての時間ですみなさんこんにちは教育コンサルティングファームリベルリベルの代表高村いらかです
1: アシスタントのたまですこの番組では教育は日々の何気ない雑談の中にあるというコンセプトのもと私たち2人が教育的観点からさまざまな雑談をしていきます
0: 8月も中盤に入ってあのだいぶ日が短くなってきたなと
1: あ確かにそうですね、はい、思います
0: よね。なんかやっぱり6月の、ね、下旬に下死が来て、ね、そこからやっぱりこうどんどん日が短くなっていくっていうこともそうだしあと、もう今年も実は4ヶ月を切っているというこの,この衝撃、多分毎年,毎年みんなその話をしてるんだと思うんですけどまあやっぱりこうねちょっと前に2023年になってでまあ来年はオリンピッパリオリンピックもありますから。
1: もう早いか
0: にも早いんですよね。やっぱコロナでね。東京オリンピック1年延期になったんで、うん、やっぱその影響もあると思うんですけど、まあ、すごい早いなと思いますけども、まあ、ね熱中症まだまだ暑いんで気をつけていただきたいなと、うんはい、思いますえー。それではですね。えっ、ー、とー本日のテーマなんですけど、えー、個別学習と集団学習の、うん、まあ、メリットデメリットみたいな。こう話していきたいなっていうのが多くて,て。やっぱり僕は学校教員をやってたんですよね。ですから、やっぱり基本的に集団授業をどういう風にこう組み立てていくかみたいなこともがまあ基本ベースになるんですけど。でも例えば質問を受ける時とかはまあ基本的には1対1になるんですよね。で、ただやっぱりこう。世間的には結構塾でもこう。個別の。えー、指導塾みたいなのが結構増えてきて、まあ、結構有名な予備校とかではまあもう映像授業が流れてみたいなこともあると思うしまあタマさんねコーチングやられてるっていうことなんですけど、はいまあ、基本的に多分コーチングっていうのは1対1になるのかな、はい、まあそれは守秘義,義務的なことももちろんあるんだと思うんですけど。はい<笑>まあ、やっぱで、今、その集団学習、まあ、個別最適化学習みたいなことを言われてたりもしますけど、まあ、その集団で学ぶのと、個人で学ぶの、まあ、その、まあ、どっちがいいのやら、みたいな話もなったりもあるんですけど、タマさんは、その、コーチングやる前は、その、英語のトレーニング講師として多分活躍されてた時期もあったというふうにお伺いしてるんですけど、はいえー、それは個別だったんですか集団だったんですか
1: あ両方やってましたねあの集団はそんなに、あのー、大人数じゃないんですけどまあ最大5人ぐらいの、まあ、グループレッスンみたいな感じ
0: 。<笑>うん、<笑>なんかさんから見ててやっぱりその集団個人まあ両方体験されてるっていうことなんですけど、まあ、こういうところが集団で学ぶその生徒側その学ぶ側からした時にそのこ,っちこういう場合はやっぱり集団の方がいいなとかこういうのはこう何て言うのかなこう個別の方がいいなっていうのとかっていうのはありますか
1: そそうですねうん、まあ、個別っってなるとやっぱりのの方のあのその人その子その方の,<笑>あの学習における課題に、えー、と特化したアプローチができるので<笑>やっぱりそこは一番大きな強みですよねだからなんか余計なことしなくていいっていうかその人の弱いところっていうのをしっかりこう見て取り組んでいくっていうことができるのが一番の利点だしあとはそうですね集団だとやっぱりこうなんか自意識だったりとか。恥ず,恥ずかしさっていうのが働いてうまくこう、まあ、質問もしづらかったりとか声を上げにくかったりっていう方も多いので,でやっぱりその場合は個別の方がきめ細やかなサポートっていうのはできるなっていうのをいうふうに思ってましたただえっ、ー、とまあグループはグループなりにいいところいっぱいありますよねあのやっぱり仲間がいるっていうのは
0: 、うん、ね,ねモチベー
1: ションとか。学習続けていくにもこうその、ね、協力体制みたいなのがうまく働くとどんどんどんどんいい方向に行くのでうんそこはいいなと思ってましたねただそうだなだからグループの何て言うのかなまあ子どもでも大人でもそれぞれのレベルにすっごく大きな違いがあったりとか課題がそれぞれバラバラすぎるとやっぱりうまく機能しづらい部分何かしらこうフォローしなきゃいけないなっていうところはありますすすよねねどうですかい
0: やそうででかそなんです、ねまあ、結局そのなんか僕も思うんですけどあの、まあ、集団がいいか個別がいいかっていうのは、まあ、その学び手にもよるし、まあ、極論言えばね、まあ、だからもうそういうことになっちゃうじゃないですかだからそのどっちがいいどっちが悪いみたいなのはもちろんその特徴があるから。でね、先ほどタマさんが言われたようにその僕も学校で教えてた時にやっぱりこう学年がどんどん上がっていくにつれてやっぱりその学習レベルがやっぱりどんどん大きく開いていくっていう傾向はあるんですよね。やっぱり難易度が上がってくるとそれだけ開きが大きくなるっていうのは、まあ、ある意味自然な現象みたいなところもあるんでだからそのやっぱり僕がやっぱ集団も,もちろん授業をする上でやっぱりすごく気をつけたのはやっぱり中学校1年生からその高校3年生になるまでの過程で、まあ、どれだけその学習レベルにさんが広がらないかっていう問題っていうのは、うんまあ、常に向き合った問題だったんですけど、まあ、なんかそれも本当にさっきも言ったようにその性格とかにもよるしその個別で学ぶそのまあ誰にも干渉されずにこう何かを進めることが好きな。うん人もいればこう誰かと一緒にやってる方がみたいなことっていうのはすごいあるのかなと思ったりもするんですけどまあただなんかまあこれはあくまで僕の個人的見解でまあ結局両方いるっていうのがもう言ってしまえばみたいなところがあるんですよねでそれはなぜかっていうとえっと集団学習のみで学びを進めるだけ。だと多分それはダメだと思うし、うんうん、だ個別だけでやっても意外に学びの効果は薄い時もあるっていうところが多分あってであの今共同的な学習っていうのが結構テーマになってるんですよね
1: 。共同的っていうと
0: えっと協力の協に働くっていう感じう、まあ、もしくは協力の協に同じっていうふうに書いてく場合まあそれはちょっと言葉の定義で、まあ、多少変化があるんですけどね、うんうんうん、まあ、うん、とりあえずまあそのいわゆるみんなで一緒に何かの課題共通の課題をしっかりとこう、まあ、取り組むことによって、まあ、その学びの深,深さ深度ですよねそれがより良くなったりとかまあその過程の中でこうお互いを知るまあこれはその何かの知識をつけるっていうこと以外の要素をも,もちろん含んでるんですけど、うんまあ、他者との協力とか、うんまあ、その中でお互いにまあ役割分担をするとか自分の得意なこと不得意なことっていうのをうまく分担しながら学ぶみたいなことによって、うん、まあこう一つの何かを学ぶ学びを進めていく要素の中で自分がどっちかっていうと得意なこととか好きなことにフォーカスしやすくなるっていうこともあったりもするんで。うんまあ、そういったものがこう求められてるっていうのがあるんですけどなんかちょっと僕はここでね一つ提言をしたいなと思ってるのはやっぱり最近その個性個性の尊重とか多様性っていうのが叫ばれててで個別最さっきほど言った個別最適化学習みたいなそのワードも出てきてるんですよね。つまり人によって学びの深度とかそのもちろん理解度とかその興味関心の、うんえー、とやっぱりよ要素は異なるわけじゃないですか。うん、でするとやっぱりそれをい,、まあ、いわゆる従来的な形でその確一的にねこう授業をするっていうのはやっぱりちょっと古いんじゃないかっていうような。うんまあ論調があって、うん、でやっぱり塾でも今は集団授業よりもやっぱり個別授業とかの方がやっぱり主流になってきてたりもするんですよね。うん、で、まあ、確かに、まあ、す今までがあまりにもその集団とか、うん、そのベースでありすぎたからこそ、まあ、その反動もあって、うんうん、その個別学習の大事さっていうのが言われてると思うんですけど。だからこの前ね、その僕き、まあ、コラムを書いてる中で、そのある記事を読んだんですけど、その共同的な学習、まあ、つまり一緒に学ぶっていうことは、はい、その学びの,あの着,着火点っていうふうなコラムを読んで,で、つまり何かを人と一緒に学ぶからこそ、その学習意欲に火がつくっていうコラムを読んで、でそれがね、そのコラムは、あの学校に対するコラムじゃなくてやっぱり企業のその学び企業に対する提言だったんですよつまり大人に対する提言だったんですよねでそれはその最近の会社のまあ人事とかまあそういったそのいわゆる何て言うか役員の方々がなんか最近の人たちはあんまりこう学ばないっていうこうことを言ってて。でまたその一人一人は学んでるのかしもしれないけど結局それってその一人一人にのその意欲に依存するっていうふうに書いてたんですよね、うん。つまりせっかくある一人が一生懸命やってもその学びの意欲が他に伝染しないっていう問題があって、うん、結局それが個別的にそれが行われてる結果そのつながりがないわけじゃないですか。うんいやすると自分での中で全部が完結されてそれがまあ外に出ていかないみたいなだから個人っていうものの,その尊重とその孤立っていうもの、うん、ある意味ではその孤立っていうもののその境目がすごいなくなってるんじゃないかなっていうことをちょっと僕は懸念をしてて。うん何かを学ぶ上でその誰、まあ、自分がやっぱり授業をしてたっていうこともあるしそのもちろん場合によるんですよその授業中に何かを情報伝達するとか一緒に学ぶっていう感覚っていうものがいわゆる生きる項目とかその方がうまくいくポイントもあるしで一方でやっぱり個別的な質問とかそのもちろん習熟度にある程度差がある場合はやっぱり個別対応した方が早いなっていうこともあるんですけどでもなんかこれはまああくまで自分の感覚なんですけどねその個別で質問に来る時って一人でとと時々来る子いるじゃないですか質問を。だけど中には友達連れて来る子もいるんですよ。友達連れて自分の質問をしてまあ多分その友達の方が、まあ、ある程度その時間的にも内容的にも余裕があるから、まあ、一緒に来たんだと思うんですけどやっぱり結局1対1で教えるのと、まあ、1対2とか1対3ぐらいで、まあ、一緒に問題考えていくわけですよねやっぱそっちの方が早いんですよ処理がでやっぱ楽しそうなんですよねでまあ、それはまああくまで僕の主観なのかもしれないんですけどだから結局やっぱりその個別的な要素ももちろんあるんだけどそこにやっぱり何かしら誰かと一緒にこう考えていくっていうその過程っていうものはやっぱすごく大事なんだろうなっていうのがあって先ほども言ったようにその個性その個人の段階に合わせて個別で学んでいくっていうことと。その孤立して学ぶっていうことは多分違うんだろうなっていうそういう僕は今感覚を持ってるんですよね、うん、で、まあ、学校っていうその特性から、まあ、基本的に学校で個別的な学習が、まあ、いわゆる1対1の学習ですよね個別学習が主になるっていうことは、まあ、今のところやっぱ考えづらいじゃないですかその特性からだからこそこう人を今の主流とはまあ逆の感じになってるからやっぱりこう集団よりも個人の方がいいじゃないみたいなそう,そういったことになってたりもするのかもしれないんですけどそのやっぱりみんなで学ぶっていうことのその要素をしっかりとそのまあ教員側が理解をしてでそ,れにそれによって効果が上がるような授業の展開をやっぱりどんどんしていけばやっぱり誰かと学ぶことの。面白さとか、うん、誰かととかか誰学ぶことによって効率が上が上るんだとかっていうこと、うんうん、で誰かからとやるから自分の意欲が上がるっていうような感覚っていうのをやっぱりしっかり持てると思うんですよね、うんうん、だけどやっぱり一方でその授業がやっぱりその情報伝達一辺倒になっちゃうと、うん、やっぱり聞いてるだけになるじゃないですか。やっぱするとそこその、まあ、ある意味、便利なんですよね集団って。だってある一定の情報を多くの多,多数に多くの相手にこうバーっとこう言えば伝わるわけだから、うん、でもそれはそ,のそれって実は共同的な学びではない。っていいうことじゃないですかだってそれって1対1でもできるし極論自分でできるからでそういう形のそういった情報伝達の利点のみもちろん情報伝達の利点はあるんだけどその情報伝達っていうもののみでそういうことを行うとやっぱりそ,そ,それがやっぱり集団授業とかっていうものに対するやっぱり大きな批判に変わっていくと思うんですよね。うん、いやそれだっったたらもう一人でやや方が早いやんとかでそれをやっぱ処理するっていうことも結局自分でそれを確認するじその何て言うんですかその授業内でやっぱり確認する時間がないと結局自分で確認しないといけないしみたいなことになってくるとやっぱり個別でやらないといけない要素がどんどん出てくるんですよね。で個別学習と集団学習っていうのは結局まず自分で考えるとか。があってそこに誰かがいて自分が考えた意見をシェアをしてとか自分で一回問題解いてみてでそれを誰かとシェアしてみたいなこの集団と個別のそのそこが連動するからうまくいくしでそ,それがうまく最初に段階で連動できればその自分でやる個別学習の部分は自分の自宅学習とか。そういいったことででで処理できるじゃないですかでそれをうまく自分の中でそれなりに考えた上でその持ってきたものを学校でシェアをするみたいなことがうまく連動すればえすごくいい形になるんじゃないかなと思うんですけどやっぱりどうしてもこうねなんか今までの従来的なものが回のやっぱり一つの特性を取り出していやそれじゃよくないでしょってなってでそっからすごく逆に極端に逆に行くと本来はこっちにあったいいものが全部消されるっていうことがあったりするじゃないですかだからやっぱりその個別学習と集団まあそのどちらがいいのかみたいなことってそのやっぱり時と場合によるんですよねでそのの時と場合によるっていうのはまあもう当たり前のことなんだけど<笑>でもその当たり前をしっかりとこうプラスマイナスをこう理解せずに、うんうんうん、こうそれで「えじゃあ今世の中は個別学習でしょ」とか、うん、っていうふうにやっぱり言っちゃうとやっぱり良くないんだと思うんですよね、うんうんうん。でも逆に言うと僕は集団で教えるっていうのは結構難しいなって思ってて、うん、やっぱりいろんなこう学習レベルがある生徒、うん、まあそのお客さんとかもそうだと思うんですけどそういう中でいてその人たちが一緒に学ぶでやっぱりその人たちそれぞれでそのやる気の違いとかもちろんあるしでその中でじゃあ共同的な学習って言っても誰かがやらないことももちろんあるわけでで,でもそういうことを、まあ、減ることによってさまざ、あ、まな学びがあるし逆にそこの中にいるからその共同的なこう環境にいるから徐々に自分が何かに貢献できているっていう感覚とかまあいろんなその学習にプラスになるような直接は関係ないかもしれないけどそれがある程度の期間を見た時にそれが自分の学びのまあ着火剤ですよねさっき言ったその着火剤になるようなものがやっぱりその集団では作りやすいのかなっていうのはこうすごく思うなっていうのが。まあ、今回の,あの個別学習と集団学習の違いで私が言いたいことだった、まあ、つまりあまりこうどっちかが極端に良くてどっちかが極端に悪いっていうことっていうのは本質的に多分いろんなことについてないと思うんですよね。だからそこの利点をしっかりと意識をしてそれぞれの要素に合った形で展開をしないと。どっちにしろよくなないんじゃないかなって思う、ね、だから個別学習だけやってても結局しんどくなってくる時あるじゃないですかやっぱり一人だけでやるってしんどいんですよねやっぱり、うん、なんか誰か一緒に何かをやろうって言ってくれる誰かがいるとすごく救われることもあるんでまあだからこうどっちがいいとかどっちが悪いとかっていうのはそのプラスマイナスをしっかりと理解をして自分の中でこう適うまくこう組み合わせていったらいいんじゃないかなっていうのはあるかなというようなお話でした、はい、それではなかなかね暑いですけども
1: <笑>暑いで,初めて
0: 暑いで,暑いではい暑いサンドイッチということでじゃあ何言ってるか分かんないですけど<笑>、ね、それではまた来週ということではい、はい、さよなら